guten Morgen, Robert. Ja. Hm. Also bei dir was? Halb neun. Ja, an einem Sonntag. Ich habe Probleme damit. <lacht> Aber es ist ja, es ist ja Urlaub zurzeit. In Anführungsstrichen. Du hast tatsächlich mal Urlaub. Ja, ich habe gerade Urlaub. Bis zum, bis zum Geburtstag. Genau, am Geburtstag gehe ich wieder zurück auf Arbeit, wie sich das gehört für einen Deutschen. Oh, da gibt es dann bestimmt bei euch. Ich habe so schon all meine. Ja, ja, ich habe so. ja, ja, hab meinen ganzen Angestellten gesagt, also wenn ich am 21. wieder auf Arbeit komme, habt ihr alle gefälligst für mich einen Kuchen, jeder. Ach, jeder. Die sollen dir Kuchen. Bei Natürlich. uns ist es immer andersrum. Aber was ich soll da Kuchen mitbringen, weil es ja. mein Geburtstag ist? Aber ja. Sagt noch. Weil du gibst zu deinem Ehrentag einen aus, so machen wir das bei uns immer. <lacht> ja, 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 na klar. Ich gehe schon immer jeden Tag irgendwas kochen, Kaffee und, und Donuts und was weiß ich nicht was. Ich lasse dann immer backen. <lacht> ja, du lässt okay. You can, you can. So wie sich das gehört. Ähm, wie, äh, was war jetzt unsere letzte Folge? Was unsere letzte vielleicht? Folge, die wir gestern aufgenommen haben. Vorgestern. Stimmt, sorry, vorgestern. Heute früh war bei mir die ganze Zeit noch Samstag. Also, warte mal, was, was, hat, was war denn vielleicht das Thema? Na? Nee, es ist noch zu früh in meinem Gewerkschaft. Ah, thank you. <lacht> Danke. Ach oh Gott, mein, mein Gehirn. Ähm, Überleitung in äh, äh, Inflation. Hm. Das war, ja uns, das war ja mein Punkt, dass die äh, äh, entweder, entweder die, die Inflation verstärken oder sogar selbst antreiben durch ihren eigentlichen, äh, äh, naja. Das potenziell Fehlhandeln, was sie manchmal machen. Korrekt. Und diese Spirale antreiben. So hatten wir es in etwa umschrieben. Und, und da, da, da war es für mich interessant, weil äh, äh, wir hatten das ja auch gesagt, in Zeiten der hohen Inflation äh, äh, sind Gewerkschaften sowieso am, am stärksten am Streiken. Kann man, also, kann man wahrscheinlich leicht nachvollziehen. Ich würde es vielleicht ähm, gleich richtig stellen, denn ich würde es schon so veröffentlichen, wie es gedacht ist. Die Folge jetzt hat einen Abstand mit einer englischen nämlich. Das heißt, wir haben vorletzte Folge quasi die Gewerkschaften gehabt und mm. dann ein englisches okay. Thema und dann wieder. Ist aber Whatever. nicht schlimm. Die, die vorherige Folge auf Deutsch. Ja. Whatever. Und so machen ähm. wir es. Und da fand ich es interessant, dass es ja, äh, äh, es war ja, wann war denn das vor, wann ist das? Also mein Artikel ist vom 2. August. Ich habe einfach wann, wann, hm. wann, wann war das offiziell? Die, die Downgrade? Also worauf ja, ich hinaus will, liebe Zuhörer, die, die, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, die USA sind offiziell nicht mehr dreifach A. Die waren ja mal, gibt es eigentlich Triple A Plus? Nee. Bist du sicher? Ja. Es gibt Triple A, Double A Plus, Double A, Double A Minus. Ja, ja, okay. okay Und dann okay. gibt es bei anderen zum Beispiel, also bei der DBRS, da hast du kein Double A Plus, sondern hast du das ähm, Double A High, Double A, Double A Low. Okay, und bei den äh, anderen heißt halt 3A, 2A1, 2A2, 2A3. Das, äh, jede der Agenturen macht es halt ein bisschen anders. Interessant ist für mich, also, also wie gesagt, ähm, die USA haben jetzt ihr Triple A Rating verloren und sind jetzt nur noch Double A Plus. 
Und für mich ist das interessant als, als äh, 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 wie sagt man, was ist das, die, die World Reserve Currency, also als Weltreserve-Währung. Äh, ja, als Leitwährung halt, ne? Als Leitwährung äh, die Kreditwürdigkeit oder Kreditlastigkeit reduziert zu kriegen. Das ist ein bisschen extrem, weil naja, de facto... Sie sind ja nur auf Doppel-A-Plus runter. Und das, naja, das bedeutet das, das ja will, immer noch... Ha, 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 halt, 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 halt. Das ist genau... Also, also diese Spanne, das ist das, das, ist das was, glaube ich, Leute nicht verstehen. Ähm, der Unterschied zwischen dreifach A und AA plus und AA und AA minus, das ist mehr oder weniger gleichzustellen mit den Zensuren, die wir hier haben, A, B, C, D. Denn sobald, wie du in der Kreditwürdigkeit auf ein B runterrutschst oder auch auf das Doppel-B plus, dann ist das gleichzusetzen in der Kreditlastigkeit in der Ökonomie mit einem D. Ja, das kommt, also du hast ja viermal Doppel, also dreimal Doppel-A mit dem Triple-A drüber, also das sind vier, dann hast ja. du dreimal A, dreimal Triple-B, dreimal B, dreimal B, dann kommt Triple-C, Doppel-C, Ja, aber, C, aber, 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 aber äh, na gut, okay, du hast, diese, du hast diese extreme Unterteilung, aber ich habe, ich kenne viele Bankleute, mit denen ich mich über sowas unterhalten habe und die sagen, unter einem Doppel-A-Kredit für eine Firma oder, oder, oder sowas hier halt für Länderleihen, da werden gar keine Löhne verschrieben. Die haben ja aber noch ein bisschen Platz. Es kommt ja noch Doppel-A und Doppel-A-. Naja, es kommt noch das, okay. Ähm, also äh, im schlimmsten mich, Falle. Also für mich ist es so, naja, okay. Mal, 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 okay, jetzt muss ich, muss ich ganz erstmal erst ganz, von ganz, ganz hinten anfangen. Jedes Land heutzutage muss, Verein, äh, äh, muss Securities, US-Securities kaufen, um einen Handel wahrzunehmen. Jeder Handel in, in jedem Land, so wie das heutige Finanzwesen wirkt und darauf in, zum Beispiel auch rückwirkend auf Russland, deshalb haben die sich ja erhofft, dass die Sanktionen so krass sind, ähm, jedes Land muss erstmal bestimmte Ressourcen in US-Dollar kaufen und mhm. dann in ihre eigene Währung umschlagen. Und da fand ich interessant, habe ich mir geguckt, hier, das, das hatte ich halt angesprochen in unserer letzten Folge, ähm, die, die, die höchsten kredithaltenden Länder der Welt. Das ist Japan mit 1,127 äh, äh, Trillionen us äh, äh, No, Billionen Billion sind 1000 Millionen. Was sind 1000 Millionen? Also ist eine englische Seite, weil dann werden die Billionen ja unsere Milliarde. Also das sind 1127 Milliarden. China mit 886 Milliarden. Äh, äh, Großbritannien mit 680 Milliarden. Äh, und dann interessanterweise, interessanterweise Belgien mit 336. Luxemburg mit 323 und jetzt, jetzt kommt der Knaller, äh, äh, Schweiz, Schweiz mit 298 und die Cayman Islands mit 275 <lacht> Milliarden. Okay, 
Wer hätte das gedacht? Wer hätte, na gut, okay, das finde ich erstmal, ich finde hier ist auch ich interessant. Ich finde Belgien und Luxemburg viel spannender als das die Das finde ich auch interessant, naja gut, das ist Marshallplan halt, weißt du. Und um, kleine, kleine alte <lacht> Bankenländer, ne? Na genau, genau. Naja, dann hast du ja noch Hongkong, ist auch ganz interessant mit 222 Milliarden. Deutschland nur mit 87 Milliarden. Also ich mache mir nicht Sorgen über unsere Belastung in dem Sinne. Aber, worauf ich hinaus will. Wenn die Kreditwürdigkeit jetzt runtergelegt äh, äh, wird und solche Dinge sich formen wie die BRICS-Staaten, die in ihren eigenen Währungen handeln wollen, mhm. äh, dann heißt das zum Beispiel, wenn du dir jetzt diese Liste ansiehst, ja, du hast hier Brasilien mit drin, mit 229 Millionen und ein paar andere äh, aus dem BRICS Nation. Na gut, die Belastung der BRICS-Staaten hier ist nicht sehr hoch. Trotz alledem. Ach nee, halt. China ist ja Part of BRICS eigentlich, ne? <lacht> Ups. Mhm. <lacht> okay. Also, man nimmt jetzt an, theoretisch gesagt, dass die BRICS-Staaten anfangen, in ihren eigenen Währungen zu handeln. Was heißt das dann genau? Das heißt, die verkaufen ihre US-Treasuries machen das rückwärtig in ihre eigene Währung und fangen an, mit ihrer eigenen Währung zu handeln. Das heißt, in, mit einem Zug fangen diese Geldmengen an, sich zurück auf den US-amerikanischen Markt zu bewegen. Wenn sie das machen. Naja, nee, das ist nicht ein Wenn. Das ist, das ist keine Frage des Wenn, sondern Wann. Das ist mehr eine Frage des Wann als Wenn. Das meine das mein ich mit dem Wenn, weil... Du hast, solange du die Reserven noch hast und in mm. den, das Kapital hast, hast du natürlich immer ein Druckmittel. Natürlich. Das ist ja das, was China ähm, Richtung der, der 2008er schon gemacht hat und äh, angefangen hat, die, die mehr oder minder durch die Blume die USA mm. und den Weltmarkt zu erpressen und zu sagen, wir schwemmen einfach den Weltmarkt mit US-Dollar ja. und geben den aus und die hatten ja mal deutlich mehr. Also diese 800 Milliarden, das ist ja schon eine reduzierte Menge. Die ja, ja, tatsächlich die hatten, über die, ich glaube, die, die hatten das mal sogar 2, immer wieder, noch was, oder? Die zwei, über, 2, es war unwahrscheinlich 2, hoch. 2,7 oder 2,8. Oder 2800 halt, Milliarden, glaube ich. Und auch, haben, ja. haben stückweise das reduziert. So. Hm. Das heißt, eigentlich ist es schlau, vor allem für Russland und auch für, für China, das so lange aufzuhalten, wie es geht. Weil, wenn man sieht, dass sich die, die, also ich, um das klarzustellen, ich habe jetzt erst einen Wirtschaftswissenschaftler gesehen, der gesagt hat, er geht nicht davon aus, dass dieses Downgrade in dem Rating von Fitch in irgendeiner Form den Dollar schwächen wird oder irgendwas passieren wird. Also der ist guter Dinge, alles ist fein, das kommt vor, die Wirtschaft in den USA hat halt Probleme. Was ich sehe, und ich bin kein Wirtschaftler, naja, ich bin nur eine Moment, lass mich ganz kurz, ja. die Vermutung, die ich habe, ist, ähm, also strategisch wäre es jetzt schlau, das Geld im Land zu behalten. Also China, die BRICS-Staaten könnten das behalten. Vor allem Russland und China als große Konkurrenten der USA. Ja, Russland, hält kein, Russland hält kaum noch US-Dollar. Warten einfach noch eine Weile. Ja. Und wenn sich die Wirtschaftslage in den USA nicht verbessert und das Rating immer mehr abrutscht, könntest du dann zu einem, sag ich mal, zu einem Dolchstoßzeitpunkt Genau das nutzen, um der amerikanischen Wirtschaft einen Todesstoß zu verpassen. 
Also, ähm, wann war das? Ich glaube, am Freitag, war das, war das am Freitag? Nee, halt, am, ich glaube, am Donnerstag wurde das bekannt gegeben. Am Donnerstag oder am Freitag? Donnerstag. Was mit dem Downrating? Ja. Das ist schon ein Monat. Nee, äh, vier Tage her, fünf Tage. Vier? Ich habe hier ein, ich hab eine also, Info bei, von Fitch Ratings, ist schon vom, hat's am 1. August rausgegeben, die Info. Um 17.13 Uhr. Hm. Naja, gut, okay, der Dollar-Core, also der US-Dollar-Index ist eigentlich relativ stabil gewesen um 102. Schwankt ein bisschen hoch und runter, hat noch keine Einwirkung. Weil, weil, aber was ich interessanter finde, ist halt dieses. Ähm, das ist eigentlich diese, Vor äh, äh, ähm, ähm, wie sagt man, Foreshadowing. Also Vorzeichen. Hm? No, ähm, denn wenn du dir, wenn du, ich glaube, ob du dich erinnern kannst, etwas ähnliches war passiert. Ähm, das ist das eigentlich das zweite Mal, dass die USA runtergesetzt wurden. Nämlich in 2010 war das nämlich auch der Fall. Dann haben wir Triple A schon dann zwischenzeitlich wiederbekommen, genau. Mhm, die hatten es zwischenzeitlich mal wiederbekommen und zwischenzeitlich verloren. Aber das Problem ist für mich, ähm, ich glaube, äh, äh, eigentlich darfst du die überhaupt nicht mehr so hoch einschätzen, weil zum Beispiel, was ist das Ra was ist Credit Rating of Japan? Mal, mal nur, nur, nur zum Vergleich. Was du sagst, ist ein schlechtes Vorzeichen. Ähm wenn man davon ausgeht, dass das Ganze stabil ist und wenn man, sag ich mal, diversen Wirtschaftswissenschaftlern und äh, Marktanalysten nachgeht, die sagen, es bleibt erstmal alles, das ist jetzt quasi nur so ein, so ein Schuss vor den Bug von, von einer Ratingagentur. Wenn ich jetzt, also, also jetzt sage ich jetzt zum Vergleich, ja, ähm, Japans, Japans Kreditwürdigkeit, Doppel A+, plus, Doppel A+, plus, Doppel A1, Fitch sagt, es ist immer noch dreifach Abend mit einem Negative Watch. So, jetzt worauf ich hinaus will ist, ähm, die, warte, wo, wo war das jetzt, wo war mein anderes, ist das hier, die Schuldlastigkeit dieser Länder, Sag mal, wo habe ich denn, was ist denn diese Prozent, nicht blöd oder was, das sowieso, für alle unsere Zuschauer, ja, ab und zu habe ich Probleme. Vor allem mit der neuen Technik. Komplett. Ah ja, also, also <lacht> das ist ein Teufelszeug, ist es so, <lacht> sage ich dir. Also Japan, warte. Uh, was? Deutschland hat eine, ein Debt-to-GDP-Ratio von 65%. Gut, geht noch. Sinkt gerade. Äh, nicht mhm. steigt. Frankreich hat 112,5 Schuldlastigkeit. Äh, Japan mit einem Doppel-A-Rating hat eine K Schuldlastung von 226% auf GDP. 226% GDP. Sind ja noch sind ja noch gut dabei. Mit so. Double-A. Na? Und da sage ich dir schon mal ganz ehrlich, also äh, ähm, wenn, wenn so ein Land mit so einer Schuldlastigkeit ein Doppel-A hat und du dir die Schuldlastigkeit von den USA ansiehst, dann kann ich dir sagen, dass die meisten dieser Ratings eigentlich Schwachsinn sind und die eigentlich schon viel tiefer liegen müssen. Äh, äh, das äh, äh, ist gut möglich, das hat man glaube ich schon mal irgendwo 
in irgendeiner Folge und, mit angesprochen. Und, und, und bei den USA sitzt zurzeit auf, was what, what, what ist das hier? 100, naja, das, muss, das lese ich jetzt von einem Graphen ab. Also, äh, äh, ah, hier, hier ist die bessere Zahl. 122,8. Und im, 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 im Previous Quarter, wenn ich das nur mal anbringen darf, äh, äh, waren es 121,3. Das heißt, innerhalb von einem Quartal ist denen ihre Schuldlastigkeit als Land bei 1,5 Punkten gestiegen. Naja, die haben halt auch Pro massive Quartal. Ausgaben derzeit, ne? Ja, massive Ausgaben ist gut. Was ist, was, warte mal, wie, wie schnell läuft die us Talk? Ich glaube, ich glaube, vorgesetzt ist es gesagt, ähm, was habe ich gelesen? Es soll jetzt alle drei oder vier Monate ein über 1,1 oder 1,2 Milliarden US-Dollar alle drei Monate auf den Markt gebracht werden? Nein, nein. Erhöhte Schuldlastigkeit. Ach so, Hat ja, weil die neu müssen. Ja, ja, ja. ja. Und, 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 und ähm, na, in 1900, äh, äh, in 2000, wie, wie hoch war das? 2000 war, glaube ich, den Schuldsatz 6, 7 Milliarden, Trillionen? 1000 Milliarden? Was ist 1000 Milliarden? Ist eine Billion. Also, also eigentlich waren es 7 Billionen in 2000. Und jetzt sind wir bei paar 30. Die Geschwindigkeit, mit der das zunimmt, ist für mich die Sache, dass das sage jetzt, ähm, was ich mir ansehe, mehr oder weniger, ist, dass wir uns dem Ende der, 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 der äh, Fiat-Currency entgegenbewegen. Und das ist, glaube ich, nicht mehr stoppbar. Selbst, selbst das Einzige, was man hätte machen können in der Vergangenheit, ähm, in den letzten, naja, wenn, in, in 70 Jahren sind sie offiziell vom Goldstandard abgesprungen. Seitdem hat sich Inflation mehr oder weniger breit gemacht. Damals war Inflation in den Staaten 2-3% gezielt. Unter Umständen sogar weniger als der Goldstandard noch da war. Da müsste ich mir genau nochmal die, die Nummern ansehen. Und danach bist du zu einem Durchschnittssatz von 3-4% Inflation gekommen. Das durchgängig bis 2008 war. Und seit 2008 ist die eigentliche Inflation wahrscheinlich mehr 6-10%. Die unoffizielle. Gut, kannst du ja immer gerne. Bis 3% Inflation bist du ja immer noch in einem halbwegs gesunden Ratio. Mmh. Naja, eigentlich ist, Infl eigentlich ist Inflation ja im Generellfall nicht gewollt in einer Ökonomie. Ob Richtig. es 1 oder 2 oder 3% sind, spielt keine Rolle. Es ist äh, äh, irrelevant. Jedes es geht eher darum, dass du die, die, die Auswirkungen und vor allem besser gegensteuern kannst, wenn du noch eine geringe Inflation hast, wenn Correct. du aber dann plötzlich auf 6, 7, 10 Prozent hochgehst. Was haben die, wir in, in, in der Türkei gesehen? Eine Inflation von 70 Prozent? Äh, letztlich, ja. ja. Genau. Richtung 80 Prozent schießend, also eine massive Entwertung. Die leben aber immer noch und witzigerweise spricht gerade niemand mehr über das Inflationsproblem nach der Wahl. Um Erdogan. Also ich habe keine Informationen mittlerweile naja, dazu. Naja gut, ich meine, im Endeffekt muss da auch drei, keiner drüber sprechen, weil äh, äh, dass ich das, 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 das regelt sich alleine ein. Wenn das Kaufverhalten von Menschen zusammenbricht, die Industrien schrauben sich zurück und du an, an, im Endeffekt 
wirst du eine Rezession erleben und, und kein, nicht nur eine Rezession, sondern eine Depression. Das, das größere Problem ist nun nur zur Zeit, meines Erachtens nach, ist was bewerkstelligt wird mit dem Drucken, was gerade gemacht wird, anstelle einzusehen. Also ich meine, das Quanti äh, äh, für alle unsere lieben Zuschauer, die das vielleicht nicht wissen, aber Quantitative Easing, äh, ähm, was seit 2008 gemacht wurde, hat mhm. nie gestoppt und sich nur erhöht. Genau. Das wurde immer damals ein nachdrucken. Naja, die Beträge werden halt immer größer und das ist halt, das ist die Vorhersage des, der Hyperinflation, die kommt. Das ist für mich nur eine, eine gewisse Frage der Zeit. Und da wir, da wir uns gerade in einem, in einem finanziellen Regime bewegen, das lieber weiter druckt, anstelle es krachen zu lassen, was er hätten krachen lassen sollen in 2008, ist der jetzige Fall noch viel extremer. Genau, die Blase, dahinter, die Blase dahinter, das sagen ja auch äh, Marktanalysten, ist noch viel größer geworden. Mhm. So, da der, der Boden in den USA ist schon sehr, sehr löchrig und dünn. Wenn man dazu zum Beispiel noch, ich bringe das Beispiel immer gerne an, die Studentenschulden annimmt. Mhm. Also wenn alleine die, wenn diese Blase aufbricht, der Studentenschulden, ich weiß gar nicht mehr, wo sie mittlerweile liegt. Ich habe das letzte Mal vor zwei, drei Jahren geschaut. Das war eine Unsumme. Alleine das. 1,78 Trillionen, das sind für euch. Ja, Billionen. Also Billionen, ja. 1,7 Billionen. Billionen. Alleine wenn die Blase aufbricht, dann. Und again, das ist genau das, was ich auch sagte, ja. Das ist. Diese Summe ist um 1,1% seit dem vierten Quartal in 2022 gestiegen. Das heißt, innerhalb von sechs Monaten, äh, sorry, innerhalb von sieben, acht, acht neun, neun Monaten, neun, innerhalb von neun Monaten sind die 1,78, äh, ist es auf 1,78 Trillionen, äh, Billionen angestiegen. Das heißt, um 127,2 Milliarden. Und eigentlich versuchen sie es ja einzudämmen. Ja, ja naja, wie, wie versuchen sie es einzudämmen? Durch Drucken von mehr Geld und durch Steuern an den, an den Steuerzahler. Das bin ich ja auch intelligent. Ja. Kannst du nur lachen. Das ist idiotisch für mich. Das Problem, aber, aber worauf ich nochmal zurück wollte, also, also ähm, es gibt zwei Wege, wie du aus so einer, aus so einer Krise rauskommst. Du kannst, die, du kannst die Raten erhöhen und dadurch, dass, und das ist das halt diese, dieses, dieser Gedanke, du kannst die Raten und die, 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 die Lohngebung erhöhen ähm, und das damit den, den Geld, also die Geldmasse drosseln, die auf dem Markt ist. Und wenn weniger Geldmassen da sind, ist, ver, äh, äh, verringert sich das Kaufverhalten und dementsprechend rudert sich die, die Wirtschaft zurück. Das ist natürlich mit Wirtschafts- Verlusten verbunden. Das andere, was du machen kannst bei so einer, bei so einer Sache ist, du kannst dich auch aus deinen Schulden, ähm, wie sagt man, ähm, raus infla äh, äh, durch die Inflation und den Verlust der Kau des Kaufwertes hat die Schuldenlastigkeit weniger Belastung auf den auf den Staat. Ja, genau. Deine desto weniger dein Geld wert ist, desto weniger sind auch die Schulden wert. Das, genau, heißt, das ist ja eigentlich der, der, der große, der, der, das große Glück am Ende für jeden, der einen Riesenkredit hat, 
Wenn es ja. zur Hyperinflation kommt, ja, weil das dann nichts mehr wert ist, dann ist der Kredit nahezu null und nichtig. Die Banken können einsacken, weil du hast halt relativ schnell eine Million in der Brieftasche und hast einen 10.000 Euro Kredit. Der wird nicht inflationsbereinigt. Naja gut, ich meine, das ist das an die, die andere Frage ist, ob nun die an, eigentlich die eigentlichen Fortiner auf dem Markt auch die Millionen kriegen, denn die, das Problem ist, das größte Problem an der ganzen Sache der Hyperinflation ist ja, darüber hatten wir uns auch in den Gewerkschaften unterhalten, dass die Arbeitgeber mit den Gehaltserhöhungen nicht hinterherkommen. Ich habe auch schon jeden in meiner Firma, der mir jeder eine in meiner Firma fragt mich, ob ich ihnen nicht eine Gehaltserhöhung geben kann. Und ich kann dann nur sagen, nee, so einfach ist es nicht. <lacht> <lacht> aber, aber das Grundproblem aber ähm, mit dem, was wir, was wir eigentlich, was sich gerade abspielt. Wir sind gerade in dem, also letztes Jahr würde ich sagen, 2022, der Beginn 2022 ist gleichzusetzen mit dem Beginn von 2006. Wenn euch das noch was sagt. Ja. 2006 war der eigentliche Zusammenbruch der ersten Banken, die 2008 vorhergesagt haben. Und 2007, erst am Ende von 2007, haben sich eigentlich die Märkte erstmal anmerken lassen, dass etwas falsch ist. Der ja, genau, Bruch bis dahin wurde es immer abgefedert. Genau. Und, und ich glaube, das ist, was wir jetzt auch gerade sehen, dass wir uns mehr oder weniger gerade noch in 2007 befinden. Und wir kurz vor dem 2008 stehen. Ich glaube, es wird auch so dieses Jahr, im Neujahr 2008 wird es knicken. Äh, sorry, im Neujahr 2024. Es kann auch sein, dass dieses 2007-ähnliche noch, noch ein bisschen länger sogar hinzieht. Und vielleicht ist es sogar schon der Fall, dass dieses, diese 2006er, 2007er-Phase eigentlich schon länger als 22 ist, weil die, ja gut, das kann auch die ganze Immobilienblasengeschichte ja wieder hochgekocht, mhm. 2019 rum, 2020, mhm. wo man wieder drüber gesprochen würde, platzt die, platzt die nicht, immer mhm. weiter aufgeblasen, Studentenschulden in den USA, und das ist ja weltweit genau das Gleiche. Mhm. Eventuell zögern wir genau diesen, diesen Fall, und da gibt es auch eine wunderschöne äh, Doku vom ZDF dazu, ähm, wo sehr, sehr kritisch gesagt wird, dass eben dieses Herauszögern, was wir der, derzeit machen, mhm. ähm, und auch dieses Banken retten eigentlich dazu führt, dass dieser, dieser Zeitraum oder diese Blase immer mhm. größer wird, aber mhm. mit einem unwahrscheinlichen, unvorstellbar großen Implosionsimpact am Ende mhm. platzt und die Auswirkungen noch ein Vielfaches schlimmer sind als das, was 2008 war. Und das in einem Öffentlich-Rechtlichen. Also ich habe nichts gegen Öffentlich-Rechtliche, aber das da von ehemaligen Top-Bankern, mhm. Deutsche Bank, Sparkassen, Top-Manager, die gesagt haben, dieses ständige Retten. Ja. Und wir hatten ja jetzt erst wieder Banken, kleine Bankenkollapse. Ja, das ist mir das auch Das ist ja schon da wieder so noch, gewesen, dass so einige Banken ich glaub, sich verspekuliert haben. Zwei Und hast du, hast du mitgekriegt, ja. dass die ähm, UBS die Credit Suisse gekauft hat? Ja. Und damit jetzt sozusagen nicht nur ein Monopol hat, sondern die, naja. die können teilweise ihre Verschuldung kaum decken. 
So, kannst du dich erinnern, als wir über diesen Bankzusammenbruch gesprochen haben, Silicon Valley Bank? Ja. Da habe ich doch äh, äh, gesagt, was die, die FDIC ist, ne? Mhm. Die, äh, diese Bankenversicherung, die äh, 2008 wurde das, glaube ich, gesetzlich beschlossen, dass eine Behörde geschafft wird in den Staaten, auf die jeder Bank einzahlen muss und eine, die, die, die und diese Bank kreiert dann einen Emergency Fonds. Genau. Und der, der Emergency Fonds ist eigentlich dazu gedacht, dass durch ähm, äh, alle Banken der Welt sind ja unter ähm, äh, Refractory Lending. Äh, was heißt, die dürfen ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, die müssen nur 20 oder 30 Prozent der Geldmengen haben, die, die, die vergeben Die dürfen werden. das Zehnfache ihres äh, Buchwerts in der Regel das Zehnfache des Buchwerts schreiben, ja. Also, ein, also die dürfen 1 zu 10 verleihen. Und das Lustige ist, dieser Fonds, was der FDIC-Fonds, das muss ich auch, das gucke ich auch gleich nochmal nach, FDIC-Fonds. Ich frage mich immer, wer solche, solche Fusionen am Ende genehmigt, weil ähm, wenn den, so. den Schuldnern der Credit Suisse oder der UBS was passiert, ist kein nicht genügend Geld da, um das aufzufangen. Und Darauf will ich ja gerade auch hinaus. Warte, der FDIC Fund Balance ist 116 Billionen, also das sind 116.000 Millionen. Ich muss mir das mal aufschreiben auf dem Blatt Papier, weil das also, ist so verwirrend. Also, für dich ganz einfach. Sechs Nullen, eine Million. Ja. ja. Neun Nullen ist eine Milliarde. Okay. Und nochmal neun Nullen dazu ist eine Billion. Okay, ist also deine das Trillion. Sind, also, das sind 116 <lacht> Milliarden. Neun Nullen. Gut, also noch Fonds. keine Billion. Nein, noch keine Billion. Also, der Fonds hat 116 <lacht> Milliarden. Das ist ein bisschen wenig. Und ich glaube, warte, warte, combine, deposit, ah, so, und, und total deposits sind 18,74 Milliarden. 18 Milliarden. 18,74 Milliarden. Das geht ja noch, das ist ja nur ein Teil der 100 und Milliarden, die eingelegt sind im... Nein, äh, 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 sorry, der nächsthöhere. 18,4 Billionen. Ah, okay, Na, das dann reicht es nicht. Ja, ja, äh, 18,4 Billionen und, und der Fond ist sech, äh, äh, 116 Milliarden. Das heißt, der, der, die, 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 die Belastung der Banken ist mehr als 10.000 Mal so hoch, was in dem Fonds ist. Hm, ungünstig. Ja. Ähm, da also eine ist, kleine Bank kriegst du gerettet. Ja, eine kleine Bank kriegst du gerettet, aber das Problem ist, und das ist genau das, was du sagst, erstens, wer, wer, wer überwacht gerade diese, diese, diese Monopolisierung der Banken, die stattfinden muss, wenn man sich überlegt, dass die Banken nicht bankrott gehen dürfen. Weil es, glaube ich, so ist, dass ja halt dieses... Na gut, in, interessanterweise, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ja, ähm, die US Bank Total Deposits today 18,74 äh, Billionen, ist aber down vom letzten Quartal von 19,21 Billionen 
und noch mehr Down vom Quarter davor von 19,93. Das heißt, Leute haben schon Panik und fangen an, reihenweise das Geld herauszuziehen. Und schon alleine dieser Sprung von 19,93 runter auf 18,74 heißt, dass die meisten dieser Banken, wenn du dir ansiehst, was die Verleihmasse ist, eigentlich kein Kapital oder ein, kein, kein Cash-Kapital mehr haben. Was, wo, wo liegt das größte Kapital der meisten Banken? In Real Estate. Genau, irgendwo in Immobilien. Meistens in Immobilien, überhaupt gar nicht ja. im Stock Market eigentlich, sondern nur in Immobilien. Und die größten Immobilien, die sie eigentlich halten, sind immer Business-Gebäude. Und dann, dann sehe ich mir an, wie es in Staaten aussieht, in San Francisco, ja. Die meisten Businessgebäude mittlerweile stehen komplett leer. Aufgrund keiner von Homeoffice. Kann's, keiner, keiner kann es mehr mieten. Dann sind die, Pre die Preise stürzen wegen Homeoffice durch Covid, weil die Firmen mittlerweile herausgekriegt haben, wir brauchen gar nicht so viel dummen Office Space. Genau. Ähm, Kostet einen die, Haufen Geld. Und die Spirale dazu, die noch besser ist, ist, dass der Wert eines solchen Businessgebäudes etabliert wird von den Mieten. Und die Mieten unheimlich hoch waren und damit die Banken den Eigenwert dieser Immobilien auf ihren Balance Sheets völlig überschätzt haben und jetzt so viele unrealisierte Verluste haben, die noch überhaupt nicht auf ihren Balancen realisiert sind bis jetzt. Genau. Also bei uns ist auch so, dass äh, immer mehr Gewerbeflächen wieder frei werden. Von, ja. Also große Bürogewerbeflächen mhm. vor allem weil die Firmen sagen, wir gehen aus denen wieder raus, wir brauchen es nicht, wir brauchen die Hälfte oder nur noch ein Drittel unseres Büroplatzes, weil einfach die Leute im Homeoffice arbeiten können. Ähm, naja, also, also für, mich, für, mich, für mich ist ganz einfach kurz und klar gesagt, dass wir, äh, wir stehen kurz vor der, oder, oder die USA meines Erachtens nach sind so kurz, kurz vor der Weimarer Republik. Ein oder zwei Jahre gäbe es noch. Maximal. Mit einer großen Hyperinflation. Ja. Ja gut, die Frage ist, die Frage ist für mich immer, um, um, damit, wir, damit wir jetzt mal wieder auf unsere Verschwörungstheorien zurückkommen. Ich bin ja mal, es ist für mich immer so eine Frage, ist Fort Knox noch voll mit Gold oder ist es leer? Da gab es ja immer diese, diese gibt es ja immer diese Unterhaltung, dass viel über die letzten Jahre die USA, um dieses ganze Drucksystem weiter aufrechtzuerhalten, Fort Knox gelehrt haben und diesen ganzen Goldverkauf gemacht haben. Weil das Problematische an der ganzen Sache ist, wenn du dir den Goldverkauf weltweit ansiehst, ist es immer so eine Frage, ähm, es wird nur so viel Gold jährlich abgebaut. Aber wo kommen diese extra Mengen im Handel her? Gold ist nicht eine, 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 eine äh, Kommode, die, die mal einfach von hier nach da geschoben wird. Ja. Das liegt in Volts und ja, es wird elektronisch gehandelt, aber die Massen, die offiziell eingelagert wurden von Russland und China und was weiß ich nicht welchen anderen Ländern über die letzten, äh, ich will mal sagen 15 Jahre seit 2008, ähm, das passt mit Produktions nicht, also das passt mit Produktionsmenge nicht. Du kannst nur ankaufen vom Markt, wenn was frei wird. Wenn was frei ist, da ist ja. Und, 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 und wenn der Kauf im Jahr zehnmal so hoch ist wie die Produktion weltweit, muss irgendwo was herkommen. Muss irgendwo was herkommen. Und, und äh, da ist die Frage halt, ist es, ist es voll oder ist es leer? Für mich würde es Sinn machen, wenn es wirklich noch voll ist 
und die, die Ansicht der Staaten und der, 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 der Federal Reserve mehr oder weniger ist, wir bringen es zur Hyperinflation, lassen die Währung komplett knacken und gehen, back, äh, äh, gehen dann rück, zurück zur ähm, äh, gedeckten Währung. Mit Gold wieder? Korrekt. Aber du musst, du musst wirklich die Währung ausdecken. Du kannst, du kannst in, im jetzigen das Zeitpunkt... Das wäre aber natürlich schlau gewesen. Ähm, also A ist die Frage, reicht dann der Markt, der unten liegen würde, komplett aus, um das, die heutige Wirtschaft in den USA äh, zu decken? Mhm. Und, oder hätten die Staaten genauso ankaufen müssen über die letzten Jahre, wenn das dann, bleiben jetzt verschwörungstheoretisch, vielleicht sogar eine Art lang angelegter Plan B ist, was passiert, wenn die Wirtschaft kollabiert? Ähm, müssten darüber ja einige der, der FED Bescheid gewusst haben, in dem Fall jetzt die äh, Mrs. Yellen. Weil wenn sie es in die Richtung steuern wollen, dann dürfen das nicht so viele wissen. Weil naja, erstens, erstens würde ich... Geheimnis ja, stimmt. hast ein schnelles mhm. Leak, also dürfen das nur wenige wissen. Mhm. Und es muss vermutlich eine Art Präsidialbeschluss irgendwo liegen. Na gut, also ich sagt, glaube, hier, hier zu deiner ersten Antwort, wann, äh, ich meine, die haben ja, wenn du dich erinnern kannst, äh, ich glaube, das war 2015 oder 2016, dass Deutschland angefragt hat, äh, äh, richtig bei den Staaten angefragt hat, dass die äh, ihr, ihr Gold repatriieren wollen. Mhm. Mhm. Kannst du dich erinnern? Und, und da wurde ja, ich glaube, auf der ersten Instanz wurde die, die, die Besichtigung von Fort Knox und der Goldrückstände Deutschland verwehrt. Und dann danach kam irgendwie eine Regelung, dass alle paar Monate äh, im Verzug eine kleinere Menge per Flugzeug an, an Deutschland zurückgeschickt wird. die Frage, ob die wirklich jemand unten reinlassen, weil... Das ist, und das ist für mich die Sache, ja, Offi offiziell gab es, glaube ich, in, in Fort Knox kein Adels seit den 80er oder 90er Jahren, weil die kein reinlassen. Ähm, und wenn sie reinlassen, wird nur ein Volt gezeigt, von, von denen, die eigentlich allen da sind. Und, ähm, und der ist immer voll. Der, na klar, einer, einer kannst du gerne voll lassen und da kannst du bestimmt eine Wand hinbauen, dass der nach vorgezogen ist und voll gesteckt bis oben aussieht, aber, aber das doch nur eine Schicht von allen uns <lacht> Aber dann wäre die Theorie, dass er nicht voll ist. Naja, also für mich, für mich theoretisch ist die Theorie, dass er eigentlich nicht voll ist und dass die, dass die Staaten sich über den Verkauf von, von den Fort Knox-Mengen äh, äh, seit 2008 mehr oder weniger am Leben erhalten haben. Für mich war eigentlich 2008, diese Krise hätte zum kompletten äh, äh, Zusammenbruch des Dollars führen müssen und hat es aber nicht. Seitdem hat sich, äh, äh, warte, was war es? Ich glaube, die, die, diese äh, Statistik war, dass zwischen 2021 und 2022 die USA mehr Geld gedruckt haben, als äh, gedruckt wurde seit ähm, seit der Erfindung des Dollars. Gut, die, die Wertigkeit von der... Ja, aber, aber da, da, nein, 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 die Wertigkeit der Währung hängt mit der Schuldlastigkeit und der Rücklastigkeit gegen Gold zusammen. Das ist hm. ja das ganze Problem. 
die, die, was ich mir gerade ansehe, ist, dass hier aggressiv ähm, Währung entwertet wird, ähm, um sich aus, diesem Schuld, aus dieser Schuldlastigkeit rauszubewegen. Denn du musst ja auch das andere überlegen hier. Wir reden hier über ein Land, das einem anderen Land schuldig ist. Das andere Land ist aber trotzdem noch gezwungen heutzutage, in der Erstwährung zu handeln. Das heißt, wenn ich der Große, wenn ich die USA bin und sowieso alle meine, meine, meine Währung bezahlen oder, äh, sorry, meine Währung brauchen, um zu handeln, wenn ich gar bankrott gehe und futsch bin, kann sowieso keiner mehr handeln. Oder, oder hat erstmal im Vorrang richtig, ja. auf, kurz, auf, kurz, auf kurze Zeit keine Möglichkeit zu handeln, bis sich die Systeme normalisieren und man einen Weg gefunden hat, auf internationaler Basis, für, für, äh, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Damit entweder mit seiner vertraulich zu handeln. Oder, ja. Ja, also, dass ein, ein bestimmter Handelsweg äh, äh, geschafft wird. Dem ja, Sinne kann eins, ich... Dass wieder eins zu eins die Währung gegeneinander aufgenommen genau, werden. Euro genau. gegen Yen, was auch immer. Ja, ja, und das muss ja erstmal gemacht werden. Der, der, der Forex ist genauso aufgebaut. Du darfst dich denken, dass die, dass, die, dass die kalkulieren, diese Währung gegen diese Währung. Es ist alles zurückgerechnet, wie verhält sich die Währung gegen die Grundwährung, was für US-Dollar ist, und dann wie verhält sich die andere gegen den US-Dollar. Und damit wissen wir, wie die sich eins zu eins miteinander äh, verhandeln. Das System haben wir an, ansonsten auf der Welt nicht, was Handel angeht. In dem Sinne kann ich verstehen, dass eine, eine, eine Finanzmacht dieser Art sagt, okay, vom prinzipiell können wir Schulden haben, wie wir wollen, weil alle dazu gezwungen sind und wenn, wenn wir zu viele Schulden im Endeffekt haben, können wir uns aus diesem Schuldfeld herausbewegen, indem wir unseren, unsere Währung kollabieren. Und ich meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt bei 0,0 0,7 Cent zu dem, was der Dollar 1900 noch was war. Mhm. An Einkaufskraft. Ich meine, viel ist nicht mehr übrig. Wenn du, wenn du prinzipiell bei 1 bist, also, also bei einem Cent aus den 100 Cent, dann bist du mehr oder weniger bei Hyperinflation angekommen. Das heißt, Conclusio? Na, na, Conclusio ist für mich wahrscheinlich, also für mich, ich würde sagen, ganz ehrlich, ähm, Fort Knox meines Erachtens nach ist noch voll und die lassen komplett die Welt zerbrechen und werden mit einem neuen Finanzsystem rauskommen, was hundertprozentig über Gold gedeckt ist. Und da komme ich, komm ich gerne zurück auf, auf Bitcoin und, und digitale Currency. Das wird eine limitierte Währung werden. Äh, 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 eine, äh, äh, oder also das einzige. Nur noch digital. Naja, die einzige, die einzige Möglichkeit, wie wir wieder zurück auf ein, auf ein ehrliches Geldsystem kommen, ist eine, eine, eine Währung zu haben, die mit einem Asset gedeckt ist, äh, äh, einem harten Asset, das muss so sein, etwas, etwas, was eine limitierte Spanne hat, Gold ist da relativ ideal, weil es keinen industriellen Wert hat. Silber zum Beispiel ist da scheiße, weil es viel industrielle Nutzung hat. Ähm und Gold hat eine limitierte Menge auf der, auf der Welt. Ähm und, und die Währung, die damit gedeckt werden muss, muss eigentlich auch prinzipiell eine, eine fixierte Währung sein, im Sinne, äh, es darf kein 
äh, es darf keine Erweiterung der Geldmasse geben. In dem Sinne ist eine digitale äh, Währung eigentlich gut, weil du sie, ähm, du kannst sie ja dezimal runterbrechen. Ja. Bis auf, was weiß ich, wie viele Kommas hinterm, äh, äh, wie viele Nullen Stimmt, hinterm Komma ja. du, du anfangen willst. Kannst 10, kannst 20, kannst 30. Endeffekt ist es keine schlechte Sache. Es ist halt nur die Frage, ähm, was, der, wenn man sich ansieht, in 1929 mit der, mit der großen The Great Depression, wie viele Leute sind da verreckt? Wie viele Leute sind da verhungert? Weil das sind Leute verhungert. In Europa, genau wie in den USA, denen ging es allen beschissen. Ähm, nur das Problem war damals, aber unsere Industrie noch, noch nicht so verzweigt, verkettet und kompliziert. Die Produktreihen waren halb so schlimm. Und es waren, naja, ich will mal sagen, 20% der jetzigen Konsumer auf der Welt. Ja, jetzt. Was waren es damals? 1,7 Milliarden, glaube ja, ich. Fast zwei, ja. Fast zwei. Und jetzt sind wir bei 8. Toll. Und, und werden einen Zusammenbruch erleben, einer Ökonomie, der noch viel schlimmer war als damals, weil es halt we wesentlich komplizierter ist und die Industrieketten. Damals waren es noch einzelne Länder, die davon, oder damals warst du als einzelnes Land mehr oder weniger betroffen, weil du keinen globalen Handel hattest. Ja, du hast die Endprodukte äh, gehandelt, aber die Produktionsketten, die Vorstufen sind... Im Land Eigentlich gewesen. im Land gewesen, genau. Ja. Nur wenn du die Grundstoffe nicht kriegen konntest, hat es ein Problem. Heutzutage ist es ja aber so, dass ach Gott, eine Produktionskette fängt in Deutschland an und hört irgendwo in Mali auf. Und, und, hat, damit, und hat damit aber einmal mindestens den, die, die, die Welt umrundet. I don't know. Tja, also Conclusio ist abwarten und schauen, ob tatsächlich ein neues monetäres System. Meine, meine Conclusion wird sowieso, äh, meine Conclusion an alle Leute würde ich sagen, ist äh, fangt mal lieber an, euer Geld aus den Banken so schnell wie möglich zu nehmen. Das wäre mein, wär mein erster Rat. Auf dem Bankkonto liegen lassen ist nicht sicher. Ist richtig. Und nicht mehr deins. Wenn es im Bankkonto ist, bist du offiziell Investor in die Bank. Darauf möchte ich Leute nur hinweisen. Tja, rosige Zeiten, ne? Mhm. Wir malen immer so ein schönes schwarzes Bild naja, von allem. Naja, ähm, du sagst, man soll nicht depressiv drüber sein. Ich sage, ich finde es interessant, weil ich glaube, wir befinden uns in der interessantesten Zeit der menschlichen Geschichte zurzeit, was den Umbruch eines ähm, Paradigms angeht. Ich weiß nicht, wie, wie übersetzt man Paradigm, ist glaube ich so ein Zeit... Äh, naja, Paradigm ist eigentlich der Zeitgeist. Mhm. Mehr oder weniger schwach übersetzt. Eine Zeitenwende. Ja, naja, wir, wir, wir sitzen am Umschlag. Gut. Tja, dann... Den Umschlag müssen wir beobachten, nicht Hunis. Und deine Hunde? Ja, ich 
Ihr begebt euch eh ins Grüne demnächst. Ich kaufe mir eine Knarre und wenn mir einer falsch entgegenkommt, auch schieße ich ihn. Das ist ganz einfach. Das schneide ich raus. Nein, musst du nicht. Naja, so. ich kaufe mir keine Knarre, ich werde mir eine Armbrust kaufen. <lacht> du Kanadier, du. In diesem Sinne haben wir mal wieder ein wunderschönes schwarzes Bild der Zukunft gezeichnet. Mhm. Vielleicht wird es ja doch ganz rosig. Wir bedanken nee. uns für die Zuhörer, ja. die heute wieder unserem Gelaber beigewohnt haben. Wenn ihr es unterstützen wollt, schaut gerne mal auf Patreon vorbei. Alle Links, alle Infos über was wir gerade gesprochen haben, packen wir natürlich in die Shownotes. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Informationen oder Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.